0: Vážené dámy, vážení páni, dobrý podvečer. Vítam vás pri ďalšej debate z nášho cyklu Kafe Európa. Sme radi, že sa k nám môžete opäť pripojiť. Zatiaľ stále online, ale veríme, že situácia postupne dovolí, aby sme sa mohli stretnúť aj tak povediac v reálnom svete. Dnešná časť, alebo dnešná relácia, Dnešná debata v Kafe Európa bude venovaná téme, ktorá veľmi úzko súvisí so súčasným dianím, a teda s vojnou Ruska proti Ukrajine. Chcel by som v prvom rade ešte poďakovať našim partnerom zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, denníku Sme a Radio FM, že nám umožnili, a teda, že nám podporujú tieto debaty, ktoré už majú, povedal by som, dohodobú tradíciu. Takisto by som všetkých rád vyzval, aby nás sledovali na Facebooku a na YouTube. A samozrejme, napriek tomu, že nie sme priamo prítomní alebo nie sme priamo medzi vami, budete mať možnosť klásť otázky, tak ako to už býva dobrým zvykom, takže slido.com a hashtag Kafe Európa. Teraz by som veľmi rád privítal našich dnešných hostí. Tuto priamo v štúdiu so mnou je pani Katarina Klingová, výskumná pracovníčka organizácie Globsec. Pekný večer. Dobrý podvečer. A online máme pripojených pána Petra Stana, hlavného hovorcu Európskej komisie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Dobrý podvečer. <laughs>
1: Pekný večer z Brusel.
0: A sociológa z Komenského univerzity, Pavla Baboša, ktorý sa zaoberá prieskumami verejnej mienky a v tejto, vlastne v tejto oblasti je dohodobo aj činný a robí aj komentáre v médiá. Dobrý podvečer. Pekný večer, Prajem. Dúfam, že sa dobre počujeme, vidíme sa. Takže, takže, ako som vravel, tá dnešná debata bude sa venovať dezinformáciám, Respektíve, ak ste si všimli, má taký názor, že dezinformácia, vojna s novou tvárou. Toľko možno by som sám nesúhlasil s, t- s názvom tejto debaty, lebo dezinformácie sa vo vojne šíria asi odkedy existujú vojny. Ale samozrejme, možno jedna vec je trochu iná, alebo trochu, asi úplne iná, ako kedykoľvek v histórii ľudstva predtým. Nikdy... Ľudia nemali také možnosti a prostriedky, dá sa povedať, ovplyvňovať priamo a priamo zasahovať do diania a priamo šíriť tieto dezinformácie, ako máme dnes. A teda najmä cez sociálne siete, ktorých väčšina z nás, drvá väčšina z nás, nejakým spôsobom sa je na nich, podielia sa na nich, žijeme na nich, dá sa povedať, už aj svoje životy. A možno aj častokrát nevedome šírime dezinformácie, ktoré, sa potom, ktoré ale potom môžu mať aj naozaj reálny dosah na to, čo sa deje v tom skutočnom svete. Takže možno by som začal takou otázkou pre všetkých našich hostí. Akým spôsobom myslíte si, že dezinformácie, a už ten samotný, samotná by som povedal terminológia, Nemusí byť také jednoduchá, ale zostaňme pri tých dezinformáciách. Takže akým spôsobom podľa vás dezinformácie ovplyvnili spoločensko-politickú debatu pred vojnou? A možno, čo vidíme teraz? Či sa to nejakým spôsobom zmenilo, alebo ani nie? Viem, že možno je to ešte krátky čas na to, aby sme robili nejaké ďaleko siahle závery. Vojna Ruska proti Ukrajine trvá príbližne 3 týždne, 24. februára začala. Takže pani Klingová, ako to vnímate vy? Ako dezinformácie ovplyvňuje tú našu spoločenskú politickú debatu?
2: Dezinformácie na Slovensku dlhodobo veľmi ovplyvňujú spoločenskú debatu na Slovensku. My od roku 2016 robíme veľmi špecifické prieskume verejnienky, kde sa reálne pýtame rôzne dezinformačné narratívy alebo konšpiračné teórie. A dlhodobo nám vychádza, že veľká časť... Spoločnosti na Slovensku, veľká časť respondentov, ktorí sa zapájajú do našich prieskumov verejných mienky, veria týmto konšpiračným teóriám. Závisí to od narratívu. V roku 2019 napríklad 65 Slovákov odpovedalo, že na to základe na Slovensku by znamenali automatickú okupáciu Slovenska našimi spojencami. Vidíme, že prokremelská propaganda pánslavizmus, pozitívne vnímanie Putina na Slovensku je dlhodobo veľmi silné z rôznych faktorov. Celkovo, keď sa spýtame na rôzne konšpiračné teórie, či či boli ešte pred COVIDom alebo aj v rámci COVIDu, tak máme od 30 po 40 populácie, ktorá naozaj verí týmto dezinformáciám, konšpiračným teóriám. A je to problém, lebo Potom máte obrovskú skupinu ľudí, ktorí nedôveruje verejným inštitúciám a nedôveruje rozhodnutiam predstaviteľov, nedôveruje médiám a vníma ich veľmi antagonisticky tá tá spoločnosť... Takým tým
0: klasickejším médiám.
2: Takým tým klasickejším médiám, áno, investigatívnym médiám. Investigatívni novinári sú zvyčajne označovaní ako prestitútky alebo agenti CIA... A ľudia, ktorí sa snažia nejakým spôsobom budovať tú um, spoločnosť, um, celkovo bývajú často dehonestuj- dehonestovaní a, a ľudia na nich rôznym spôsobom útočia. Je to, je to problém, lebo vidíme, že naša spoločnosť bola dlhodobo polarizovaná. Um, a tá debata napríklad začiatkom januára, začiatkom roka, uh, naša spoločnosť bola uh, veľmi polarizovaná v súvislosti s obranou zmluvou s Američanmi. Vtedy sa vlastne bol prieskum verejnej mienky, kde vlastne 44% Slovákov odpovedalo, že USA a NATO sú zodpovedné za konflikt na Ukrajine. A po vypuknutí vojny na Ukrajine mnohí ľudia rýchlo menili svoje názory a vidíme, že podľa aktuálnych prieskumov je to 62% ľudí, ktorí si myslia, že je to Rusko, ktoré je zodpovedné. Um, áno, je dôležité, že tie názory sa zmenili, ale tiež to, ako rýchlo Slováci dokážu meniť tie názory, indikujú, že sme ľahko ovplyvniteľní, uh, indikujú, že tie naše hodnoty uh, demokratického charakteru alebo geopolitická orientácia našej krajiny, ktorá je ukotvená v bezpečnostnej alebo strategickej uh, doktríne, um, nie sú veľmi zakorenené medzi ľuďmi. A takíto ľudia sú veľmi ovplyvni- ovplyvniteľní.
0: Pán Baboš, vy to vnímate ako? Pani Kalingová spomenula, že vlastne pred vojnou väčšina. A to teda, bolo tu pomerne veľa ľudí, ktorí, ktorí tvrdili, že za vojnu môže rusko, ale bolo, to len, ale, ale bolo to len 42%. Teraz je to viac, ale stále je to len 62%. A sme v situácii, ktorá... Málo keď je tak, taká čierno-biela, ako je momentálne. Takže vy ako vnímate práve to, akým spôsobom šírenie dezinformácií, respektíve rôznych narratívov, ktoré falošných narratívov ovplyvňujú tú spoločensko politickú situáciu na Slovensku? Možno teda tiež pred vojnou, a že či teraz vidíte nejakú aspoň čiastočnú zmenu?
3: Ja by som začal možno tým, že... A je úplne normálne, že ľudia menia názory a ak navyše každý deň sa k nám dostávajú rôzne informácie, častokrát potvrdené alebo nepotvrdené, tak a mení sa vývoj vo svete, tak je normálne, že aj ľudia tie názory zmenia. Čiže ak to bolo, pred vojnou na Ukrajine 42% alebo nejak tak 42-44% a dnes to je cez 60%, tak ja to nepovažujem za nejakú anomáliu, je to proste bežný vývoj a každý prieskum zachytáva len náladu v tom danom momente, keď sa vykonáva. To, ako dezinformácie ovplyvňujú verejnú debatu alebo vôbec spoločensko-politickú situáciu, je podľa mňa výrazné Vidíme to na tom, že mnohí politici, dokonca koaliční politici sa priznávajú, že zo so zdrojov, ktoré sú bežne označované ako konšpirátorské alebo dezinformačné, čerpajú a dokonca si nimi aj pomáhajú pri argumentácii vo verejnej diskusii. To, že si tým pomáhajú ľudia pri bežnej diskusii, takzvanej krčmovej diskusii, o tom ani hovoriť nemusím. Takže ten vplyv je výrazný. A, a dnes vlastne, alebo v dní vidíme, že, uh, že môže byť aj zámerný. Uh, naražam konkrétne na odhalenie... Uh, financovania Ruskov ambasádou človeka, ktorý písal pre hlavné správy. Hoci teda uh, hlavné správy sa dištanciujú od toho, že by písal o geopolitických otázkach, ale jednoducho ten vplyv tu je jasný. A to, že um, potom tieto narratívy sa prenášajú do diskusie, či už medzi bežnými ľuďmi alebo politikmi, to je jasné tiež. Čiže vplyv je výrazný, ale možno posledná vec v tomto kole, ktorú by som povedal, že on nie je ale nový. To nie je záležitosť ani uplynulých týždňov, ani mesiacov, ale minimálne od roku 2014 od okupacie Krímu sa dá sledovať veľmi intenzívne tento vplyv dezinformácií na spoločenskú debatu na Slovensku.
0: To je určite pravda. A práve možno, že sme boli od toho roku 2014 svedkami takých viacerých von šírenia dezinformácií, síce na rôzne témy, ale tie zdroje boli častokrát veľmi rovnaké a širili to rovnaké zdroje, rovnakí ľudia. Či už to bola teda operácia, anexia Krimu, potom utečenecká kríza, potom COVID, teraz opäť Ukrajina. Takže je to taký možno širší narratív toho, ako, ako ľudia, alebo teda rovnaké zdroje, šíria tento, tieto rôzne dezinformácie. Pán Stano, z vášho pohľadu, z ale nie z lebo Brusel je náš a sme v Kafe Europa. Takže te, ako možno teda tento problém dezinformácií je vnímaný na tej európskej úrovni? Môžete sa samozrejme vyjadriť aj k tej, sloven, aj tej slovenskej, slovenskej situácii, ak chcete, ale tiež by som to trošičku posunul na, tú, trošku posunul na tú európsku úroveň. čom teda ovplyvňujú dezinformácie možno aj tu? Európsku debatu možno až na tej najvyššej úrovni. Pán Baboš pred chvíľou spomenul, že sú aj politici, ktorí hrátame medzi mainstreamových politikov, ktorí s radosťou využívajú rôzne dezinformačné narratívy. Dneska, nedá mi nepovedať, dneska pán predseda Národnej rady Boris Kovár povedal, že hlavné správy sú rovnaké ako denník gen, každý šíri nejaké hoaxy. Takže ako, ako vlastne tieto... Ako táto situácia ovplyvňuje, tu by som povedal, debatu aj na tej európskej úrovni?
1: Ďakujem pekne. Ja to možno zasadím naozaj do európskeho kontextu lebo do slovenskej vnútropolitickej diskusie nebudem zasahovať. Ale poviem jednu vec, že boj proti dezinformáciám vo všeobecnosti je niečo, čo je v prvom rade zodpovednosť jednotlivých členských štátov. A v rámci členských štátov to nie je len zodpovednosť vlád, politikov, ale celej spoločnosti. Dezinformácie sú... Veľmi, veľmi vážny fenomén. Vy ste spomenuli na začiatku, že dezinformácie tu boli od, kedy je ľudstvo ľudstvom, ale je faktom, že naozaj od toho roku 2014 aj v rámci Európskej únie na tej európskej úrovni je veľmi jasné povedomie o tom, že dezinformácie, ale aj propaganda sa stali súčasťou hybridného spôsobu vedenia vojny. Nekonvenčného ale hybridného spôsobu vedenia vojny. Sú uznané dezinformácie sú uznané ako jeden z hybridných spôsobov a to čo vidíme teraz na Ukrajine je jednoznačná otvorená vojenská agresia sprevádzaná masívnou dezinformačnou kampaňou. Dezinformační aktéry, samozrejme, ich drviu a väčšina pochádza z Ruska, nejakým spôsobom sú priamo alebo nepriamo napojení na Kreml, to nie je žiadne tajomstvo, to sme si naozaj veľmi výrazne všimli od roku 2014. Aj vtedy európske lídry vlastne po, po udalostiach na Kríme a na východe Ukrajiny dospeli k presvedčeniu, že musíme sa týmto problémom vážne zaoberať, preto sú dezinformácie uznané ako, jeden z hybrid, ako jedna z hybridných hrozieb. A preto sa lídri rozhodli, že centrálne v Bruseli bude vytvorený istý, my to nazývame, že stratkom. Je to vlastne jedno oddelenie v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktoré sa cieľenie a programovou zaoberá bojom proti tezinformáciám na európskej úrovni. Je to skupina zhruba 40 ľudí, ktorí od toho roku 2015 naozaj denne pracujú na tom, aby monitorovali dezinformácie, najmä tie, ktoré prichádzajú z východu, a hlavne, aby ich verejne konfrontovali s faktami. A robia to prostredníctvom web stránky, ktorá už dúfam je známa aj na Slovensku, www.keu versus disinfo.eu. A tam pravidelne, momentálne, takmer každý deň sa, sa zverejňujú materiály o tom, ako dezinformačné aktéry sa snažia manipulovať verejnou mienkou, najmä v Európskej únii. Ale zase, tento boj nemôže byť zvádzany z Bruselu so 40 ľuďmi. Tento boj musí byť multiplikovaný v 27 národných štátoch, 27 alebo 25 národných jazykoch, ktoré používajú v rámci EÚ a v 27 špecifických národných kontextoch historických, kultúrnych, sociálnych. Dizinformační aktery, ktorí sú napojení na Kremel, boli od toho roku 2014 veľmi aktivní. Samozrejme, ich cieľom, ich hlavným cieľom je podkopať verejnú dôveru verejnosti, v domáce inštitúcie, v projekt Európskej únie ako taký. Snažia sa prezentovať Rúsko ako superalternatívu a zároveň sa snažia totálne zmiasť ľudí, Lebo tie desinformačné aktéry neprinašujú len konšpiračné teórie a falošné správy, ale aj častokrát protichodné informácie, len aby zamorili informačný priestor, aby zneistili ľudí a aby dosiahli to, že ľudia v konečnom dôsledku nebudú veriť tomu, čo im hovoria politici a to, čo čo im hovoria médiá. To ste spomínali aj v tom úvodnom úvodnom vstupe. Takže jeden posun obrovský, kvalitatívny a kvantitatívny nastal od od ruskej agresie proti Ukrajine pred takmer troma týždňami a ten, že spadli všetky zábrany kým dovtedy sa tí prokremerské dezinformačné, ktorí snažili vystupovať v podobe nejakých alternatívnych médií alebo dokonca normálnych médií ako Russia Today alebo Sputnik alebo Front News napríklad, alebo South Front, alebo ja neviem, aké všetky možné, alebo povedzme hlavne hlavné správy a zem a vek, tak, tak po, po, tejto, po začiatku invázie tie zabrany opadli a sme svedkami toho, že dezinformačné, Dezinformačná kampaň nabrala tak masívne obrátky, že už je, už je poháňaná a živená z najvyšších miest. Putin klame manipuluje zavádza vo veľkom. Lavrov klame manipuluje zavádza vo veľkom. Veľké nešťastie pre, pre členské krajiny únie je, že, že sa vždy nájdú politici, domáci politici, ktorí sú ochotní tento narratív ešte stále nielen počúvať, a dávať mu kredit, ale ho aj replikovať. A to je veľmi nebezpečné. Preto Európska EÚ stále tvrdí, že... Je veľmi dôležité, aby všetci aktéry spojili sily. Mimovládny sektor, média, občianskej spoločnosti, rozličné združenia, nezávislí overovatelia, takzvaný fact checkers, ktorí spolu s úradmi alebo s oficiálnymi miestami, s tými divíziami, s so strategickými komunikáciami alebo s oddeleniami strategickej komunikácie, či už na úrade vlády, na ministerstve zahraničných vecí alebo už kdekoľvek to je priradené, spoločne pracovali na tom, aby verejnosti vysvetľovali, kto sú tí aktéry dezinformační aké sú dezinformácie, čo je dezinformácia, odhaľovať, verejne ich konfrontovať s faktami a zároveň vychovávať ľudí, ale to je dlhodobá aktivita, vychovávať ľudí k tej a, mediálnej gramotnosti, aby ľudia vedeli, ako používať informačné zdroje, komu veriť a akým spôsobom si informácie overovať. Takže je to veľký problém, na európskej úrovni je uznaný za vážny problém, dezinformácie sú považované za hybridnú hrozbu, a Európska únia veľmi vážne berie tú, tú výzvu, ktorú predstavujú dezinformácie a pracuje na, na opatreniach, ako sa proti týmto dezinformáciám brániť. A on posledná veta, jedným z nástrojov bude aj ten tzv. strategický kompas. Neviem, do aké miery sa o ňom diskutuje na Slovensku, ale strategický kompas, ktorý bude schválený, alebo mal by byť schválený a budúci týždeň v pondelok, ministrami zahraničných vecí poskytuje tiež návod, poskytuje jednak definíciu hrozieb, a poskytujú aj návod a návrh nástrojov ako k týmto hrozbám pristupovať a tie informácie sú jedna z vážnych oblastí, ktorá je v tomto strategickom kompakse, kompakte prejednávaná.
0: Je pravda, že asi o strategickom kompase nemáme až tak veľa informácie na Slovensku, nie preto, že by to nebola dôležitá téma, ale skôr pretože ako si sa tomu policii zatiaľ nevenovali, ale budúci týždeň, ako ste povedali, sa tomu budú musieť venovať, pretože samozrejme, je to aj o nás a aj my budeme. Na, sedieť pri, pri stole, keď sa to bude schváľovať. V budúci týždeň bude aj samýt Európskej únie a dokonca má prísť do Bruselu aj americký prezident Joe Biden, ktorý sa stretne vlastne s idrami NATO, s idrami Európskej únie. Takže sme v tom spoločne a ešte, da, ešte by som sa jednu otázku pán Stanu opýtal, keď, sme, keď ste spomenuli vlastne tú task force. Máte úplne pravdu, že v prvom rade ten boj s je záležitosťou členských krajín a on, ono tie dezinformácie sa šíria v nejakom a historickom, kultúrnom kontekste, spoločenskom kontexte. Akým spôsobom ale možno práve tá, tá task force v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť možno môže pomôcť a pomáha členským krajinám, aby, aby lepšie zvládali alebo aby lepšie dokázali reagovať na rôzne tie veľké narratívy, ktoré sa šíria.
1: Divízia strategickej komunikácie, ktorá má na starosti boj proti dezinformácii v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, má tri task forces. Tri také oddelenia jedné je Task Force East, ktorý sa primárne venuje dezinformáciám, ktoré pochádzajú z východu. Ale máme takisto Task Force Western Balkans, ktorý je zameraný na Západný Balkán. Lebo, a to neviem, do akej miery si uvedomujú ľudia na Slovensku, Západný Balkán je, je druhé veľké bojsko, okrem východného partnerstva. Je to oblast, kde sa Rusko snaží veľmi agresívne získať vplyv a destabilizovať situáciu. a celkom sa im to dá ak sa pozrieme na situáciu v Srbsku alebo v Čiernej hore, naozaj sú veľmi aktívni. A v Bosni a Hercegovine nehovoriac. A potom máme ešte aj Task for South, zameranú na, na Blízky východ a oblasť Severnej Afriky, kde plčia či už dlhšie trvajúce alebo kratšie trvajúce konflikty, kde dezinformácie tiež zohrávajú veľmi veľkú úlohu. A toto je len dôkaz toho. Ako všetobímco ruská propaganda poňala ten frontálny útok na Európsku úniu, vlastne z každej strany sa snaží uh, dodávať tie dezinformácie a, a podkopávať imíže Európskej únie alebo destabilizovať lokálnu situáciu. Na ktorej stabilizácii záleží práve Európskej únii, lebo je to všetko v našom susedstve. Na čo robíme v rámci teda NSK alebo SVČ, ak chcete, v rámci tej stratkomovej divízie boja proti dezinformáciám, okrem toho, že pravidelne zverejňujeme v angličtine a ďalších dvoch alebo troch európskych jazykoch tie, tie hlavné trendy v dezinformáciách. Takisto koordinujeme a spolupracujeme práve s podobnými entitami alebo subjektami v rámci členských štátov. Upozorňujeme sa navzájom na kampane, ktoré spozorujeme v otvorených zdrojoch, v médiách, na sociálnych médiách, na platformách. Vymieňame si informácie o, o tých best practices, know-how, si know-how. Takže Brusel do istej miery to koordinuje, ale opakujem so 40 ľuďmi z Bruselu. My nemôžeme viesť boj proti veľmi rozsiahlej kampani, ktorá má k dispozícii milióny dolárov zo štátnych fondov Ruskej federácie a venujú sa jej tisíce ľudí v tej známej, nielen v tej známej petrohradskej fabrike na troli, pre trolov, ale. ale naozaj je to veľmi široká sieť prostredníctvom uh, networku Russia Today, prostredníctvom všetkých tých alternatívnych médií a tak ďalej, plus politických strán a tých užitočných idiotov, ktorých, ktorých uh-huh. kremerská mašinéria financuje v členských krajinách. Takže eh, Brusel, Brusel sa snaží na to upozorňovať, vymieniať si informácie s členskými štátmi a spoločne vyvíjať a vyvíjať stratégie, ako proti ním postupovať.
0: Uh-huh. Ďakujem. Pani Klingová, keď sa teda pozrieme tak na to šírenie na Slovensku. M- Samozrejme, ako som povedal, niekedy ľudia to robia úplne nevedome, Kliknú na niečo a, a jasné, keď niekto, niek- niekto šíri nejaké video o tom, že, že Zem je plocha, tak tým sa asi dá žiť. Ale samozrejme, tu hovoríme aj o cieľaných kampaniách, ktoré majú za, za účel, účelom ich je ovplyvniť, ako som už hovoril, tú spoločenskú mienku, politickú mienku. Sme teda svedkami takýchto, takýchto možno veľkých kampaní, na Slovensku, dá sa to tak povedať?
2: Myslím si, že áno. Um, konšpirátori majú databázu vyše dvoch. Dve, dvoch stovák dezinformačných portálov, ktoré každý deň rastú a dlhodobo sú aktívne na Slovensku a šíria konšpirácie. Portál Blbec online, monitoruje vyše 1600 rôznych facebookových účtov, otvorených skupín, rôznych profilov, politikov a iných aktérov, ktorí naozaj šíria dezinformácie na Slovensku. Vidíme, že tak ako aj politické strany majú svojich trolov, podporovateľov, ktorí aktívne sa zapájajú do diskusí a, a podporujú určité a narratívy a, a posty a správy. Um, Polícia v súvislosti s vypuknutím vojny na Ukrajine zverejnila vyše 150, 150 členný zoznam proruských, prokremelských aktérov, ktorí sú aktívni veľmi na, na Facebooku. Gerulata Technologies tiež niekoľko stovák Účtov, um, ktoré šíria dezinformácie, aktívne sa zapájajú, sú veľmi virálni. Uh, tento zoznam Gerulata Technologies, akože je vedený uh, pánom poslancom Lubošom Blahom, ktorý uh, je, má extrémnu virálitu, je veľmi populárny na sociálnych sieťach, ktorý, ktoré amplifikujú uh, negatívne narratívy, naozaj útočia uh, na ten strach uh, ľudí uh, a tie algoritmy sociálnych platform je potom veľmi... Uh, úspešne dokážu amplifikovať daný obsah do rôznych komunít.
0: Pán Baboš, máme tu takú otázku, ktorá sa možno tohto týka aspoň do istej miery zo slajda. A samozrejme, keď hovoríme o tých kampaniách, a už sme to spomenuli, že sa do nich či už vedome alebo nevedome, niekedy bohužiaľ asi vedome, zapájajú aj politici. A je to síce... Je to síce otázka, na ktorú si nie je úplne jednoznačná odpoveď, ale zaujímalo by ma váš pohľad, pohľad na ňu. Prečo doposiaľ vysokopostavení vládni činiteľia, ktorí sú evidentne zapojení do dezinformačnej siete, sú dôsledky svojho konania? Je to naozaj len o tom, že máme teda tie voľby a musíme počkať, kým sa náhodou, náhodou boviči rozhodnú, že teda takýchto ľudí v politike nechcú, alebo si myslíte, že, by sme, že je. Možno nejaký aj iný spôsob, ako poukazovať na tieto veci, ak, ak dezinformácie priamo šíria politici.
3: Oveľa jednoduchšie by sa odpovedalo, keby sme vedeli, a, koho konkrétne v tej otázke myslí ten, kto ju položil, a takisto, aké konanie má na mysli, alebo na aké konanie naráža. Ak sa bavíme len o nejakom šírení dezinformácií v zmysle nejakých polopráv alebo klamstiev, ktoré politici rozprávajú, či už v diskusiách, alebo v jednostranej komunikácii, to znamená v nejakých statusoch, prejavoch, videách, blogoch, tak bohužiaľ, alebo možno aj našťastie, klamať nie je trestné na Slovensku. Pokiaľ tým nespôsobíte preukazateľne a úmyselne niekomu škodu, tak môžete klamať, koľko chcete a politikov môže potrestať jediný volič tým, že ich nebude voliť. A, alebo potom občianská spoločnosť, ktorá na tie klamstvá poukáže a, a trošku sa aj vysmeje možno tým politikom. Ak Ale to politici robia zámerne, pretože vedia, že ich elektorát alebo časť ľudí to chce počuť, časť ľudí práve preto možno preferuje alebo si voliť tých politikov, tak ani výsmeh občianskej spoločnosti alebo spoločnosti všeobecne im v tom nezabráni, Čiže v konečnom dôsledku sme naspäť len pri tých voľbách a pri tom, že volič ich musí potrestať.
0: Čo v tomto prípade, existuje nejaká, ja viem, že je to veľmi, veľmi šielka otázka a asi by sme mohli mať o nej samostatnú reláciu, ale existuje podľa vás potom nejaká hranica medzi, medzi tým, okrem možno tej trestno-právnej zodpovednosti, medzi, medzi, medzi slobodou slova a práve šírením týchto, týchto, týchto dezinformačných naratívov. Je, je niečo, čo by sme mohli robiť lepšie podľa vás v tejto veci?
3: Ak je to otázka stále na mňa, tak... Ano, No, podľa mňa tá hranica je veľmi tenká a v každej kultúre môže byť posunutá. Uh, vieme, že trošku inak to máme, povedzme, aj s uh, ohľadom na legislatívny kontext nastavené v uh, našich krajinách, ktoré vychádzajú z iného právneho a historického základu, než povedzme anglosaské krajiny. Uh-huh. Ale aby som to zostručnil, tak podľa mňa tá hranica je práve tam, kde sa začína diať iným ľuďom nejaká škoda, kde dochádza či už k škode na majetku, alebo zdraví nebodaj ohrozeniu na živote, ako priamy dôsledok úmyselného klamstva. To znamená, že sú tam tieto dva faktory. Úmysel toho, kto tie dezinformácie alebo klamstva šíri, pretože každý z nás sa môže pomýliť, každý z nás si môže niečo zle interpretovať, a Ale nie je úmyslom, tak ja by som to nepovažoval za dezinformáciu v tom zmysle, ako sa o tom bavíme a v kontekste vojny. A, a druhá vec, že musí naozaj nastať nejaká škoda, niekomu musí byť ublížené, aby, aby sme mohli siahať po nejakých represívnych nástrojoch, alebo aby štát mal dôvod to regulovať a povedzme tým škodám predchádzať prípadne, ak k ním dôjde, tak ich trestať. Pokiaľ tam ale nie je úmysel a nie je spôsobená škoda, tak to jednoznačne spadá pod ochranu uh, slobody prejavu alebo slobody slova. Uh, toľko by som zhrnul z mojho politologického pohľadu. Samozrejme, ak by tu bol právnik, možno by to vedel postaviť do iného svetla, uh, ale, ale zhruba takto sa dá, na to dá nazerať z toho
0: politicko-spoločenského uh, pohľadu. Pani Klingová, by ste chceli na to reagovať tiež?
2: Uh, chcela by som to len doplniť, že ako povedal pán Bavo, že klanstvo nie je trestné a ľudia majú právo na rôzne názory um, čo by sme mohli my robiť, je uh, demonitozovať dem- uh, dezinformácie. Šírenie dezinformácie je veľmi dobrý biznis. Uh, a ak vieme, že niekto šíri dezinformácie, tak by aspoň minimálne nemal právo Uh, ich amplifikovať prostredníctvom rôznych reklam. Tieto reklamy sa dajú uh, kúpiť na všetkých platformách. Niektoré posty, napríklad pána Bláhu, sú amplifikované, boli amplifikované uh, umelou reklamou, ktoré to potom ďalej šíri do rôznych, um, do rôznych uh, skupín obyvateľstva. Uh, šírenie dezinformácie je veľmi veľký biznis uh, a ak to amplifikujete, tak potom dané algoritmy na sociálnych uh, sieťach to naozaj dokážu veľmi efektívne rozšíriť a uh, dokážu veľmi efektívne rozšíriť uh, tieto názory do informačných bublín, v ktorých sa rôzni ľudia nachádzajú. Takže už len to, ak by sme umožnili Uh, alebo neumožnili týmto ľuďom, ktorí, o ktorých vieme, že šíria konšpirácie, uh, aby si mohli uh, amplifikovať tento ich názor prostredníctvom reklamy, prostredníctvom nejakých akože, trolov alebo uh, uh, inauthentic, inauthentic behavior uh, uh, nejakým nekalým AI spôsobom, uh, tak uh, minimálne ten vplyv ich zásah by sa dokázal uh, eliminovať, alebo limitovať.
0: Áno, áno. Pán Stano, samozrejme, krajine Európskej únie a samotná Európska únia, naše hodnoty sú postavené na, a na, aj na otvorenosti, aj na, aj na slobode slova, ale možno opäť, keď to presuniem na tú, na tú vyššiu, širšiu úroveň e, vašu, čo robí v tomto zmysle Európska únia, akým spôsobom, a Európska komisia, akým spôsobom uvažuje nad tým, ako dá sa povedať lepšie, sa s- s- lepšie čeliť tomuto dezinformáciám, ale bez toho, aby sme boli ochotní príliš nejakým spôsobom obmedziť tú slobodu slova. Ako hovoril pán Baboš, každá krajina to má možno nastavené trošku inak, nehovorť o tom, že napríklad v Spojených štátoch je tá sloboda slova... Ešte oveľa, oveľa širšia ako, ako v Európe. Ale predsa aj z toho európskeho pohľadu, kde je tá hranica práve medzi tým, že potrebujeme reálne riešiť, najmä veľké dezinformačné kampáne, ktoré, ktoré môžu mať a majú politický vplyv a medzi tým, aby sme dokázali vlastne zachovať tú slobodu slova, slobodu prejavu.
1: je veľmi tenká, a veľmi citlivá línia, preto Európska únia... Myslím si, že veľmi rozumne nechala autoritu a kompetenciu členským štátom, aby si sami regulovali, najmä zákony o, o, o médiách alebo o mediálnom prostredí zákony, ktoré garantujú slobodu slova, slobodu vyjadrovania, slobodu médií. Vieme, že napríklad členské krajiny majú pomerne veľký manevrovací priestor v tom, ako sa stavať k popíraniu holokaustu. Niekde je to trestné, niekde je to vnímané ako sloboda prejavu. Takže. Um, toto je veľmi citlivá oblasť. Európska komisia samozrejme môže nabadať členské štáty k tomu, aby sa týmto problémom zaoberali. To robíme Európskej služby pre vonkajšú činnosť, kde sa snažíme koordinovať boj proti dezinformáciám. Je tu ale ten základný problém, ktorý máme pri dezinformáciách a načrtli ste to veľmi veľmi myslím si uh, racionálne, je ten, že keď to prirovnám, povedzme k policajtovi a zlodejovi. Policajt bude vždy jeden krok za zlodejom. Prečo? Lebo zlodej využíva všetky možnosti slobody a pravidlá spoločnosti, ktoré existujú a nemá zabraný ich porušovať ale ten, kto ho stíha, ten policad alebo prokurátor, tak ten sa musí držať istých pravidiel. A to isté platí pri dezinformáciách. Dezinformačný aktéry, zoberte si Rusku ambasádu na Slovensku alebo hoci kde inde v Európskej únii. Koľko, koľko, koľko hlúpostí, koľko klamstiev produkujú cez internet, cez Twitter a cez Facebook. Cez platformy, ktoré ich vláda doma zakazuje a obmedzuje prístup na ne. Čiže je to, na jednej strane je to strašné pokrytiecko, na druhej strane využívajú a zneužívajú všetky technologické výhody, ktoré existujú, všetky politické slobody, ktoré tu máme. A my proti nim nemôžeme bojovať rovnakým metrom, pretože by sme museli tieto slobody a vymoženosti obmedziť. Preto naozaj staviame tu našu tragédiu najmä na odhaľovaní, na pranierovaní, na, na vychovávaní ľudí, zvyšovaní povedomia a ľudí o tom, aby vedeli, že kto sú dezinformační a ktorý, aké riziko nie sú dezinformácie. Ale sú tu potom aj konkrétne opatrenia. Bez toho, aby sme obmedzovali slobodu prejavu, Európska komisia veľmi intenzívne pracuje napríklad s prevádzkovateľmi sociálnych platformiem sociálnych médií, s spoločnosťami ako je Google, Twitter, Facebook alebo teraz Meta, Instagram, TikTok a tak ďalej a diskutuje s nimi o tom, aby, aby sa pripojili k tzv. etickému kódexu, to sa po anglicky volá Code of Conduct, ktorý reguluje práve, práve využívanie platform na šírenie dezinformácií a predstavuje záväzok týchto platform a spoločností, ktoré sa k tomuto kodexu pridajú a pridáva sa ich čoraz viac tých, tých sociálnych sietí a platformiem a spoločností, ktoré ich k alebo kde sa zaviažujú k tomu, že, že budú aktívne pracovať na sledovaní šírenia dezinformácií a budú ich obmedzovať, budú rušiť kontá, a budú stiahovať nebezpečné príspevky, ktoré šíria fake news alebo, alebo, alebo propagandu alebo dezinformácie v závislosti od, od tých etických pravidiel, ktorými sa riadí dotyčná platforma. Takže my sa snažíme z pozície európskej, či už je to komisia alebo Európska služba pre vonkajšiu činnosť, naozaj pracovať s platformami, pracovať aj z, samozrejme so zákonodarcami v členských krajinách, aby existovala aj primeraná právna základňa. Vidíte, že teraz Európska únia napriek tomu ako si vážime slobodu slova a slobodu médií, neváhala pristúpiť k tomu, že sme vlastne zrušili vysielanie Russia Today a, a, a produkciu Sputnika v európskom priestore. Pretože sme povedali, toto nie sú médiá, toto sú nástroje na vedenie informačnej vojny. A...
0: Prepačte, mohol by som sa opýtať vlastne v tomto, tomto kontexte budete, alebo rozmýšľate nad tým, že budete potom spätne vyhodnocovať, ak, sa nám poda, ak sme sa rozhodli, že... Že a, je to aj, a túto otázku potom položím aj, aj ďalším a našim, našim hostom. Ak sme sa rozhodli, že ideme zrušiť napríklad vysielanie RT alebo o Sputniku alebo budeme blokovať nejaké stránky, budeme nejakým spôsobom spätne vyhodnocovať, že keď sme to urobili, či to dezinfa máme hlavne menej?
1: Ja si myslím, že je v záujme každej krajiny a Európskej únie ako celku práve preto, že sme tak oddaní tým hodnotám uh, slobody informácií a slobody médií, že samozrejme, že, že toto sa bude vyhodnocovať, toto bude predmetom diskusi. Nikto nepríjma tieto rozhodnutie ľahko, ale sme v mimoriadne špecifickej situácii. Toto je extrémna situácia, ako sme v Európe nemali 70 rokov od konca druhej svetovej vojny, že tu máme živý vojenský konflikt, bez brehe agresie jedného národa voči druhému. Uh, to, je niečo, to je niečo tak špecifické, že Európska Únia naozaj prijíma kroky, ktoré za normálne okolnosti by nepríjíma. teraz sankcionujeme ľudí aj za to, že sú aktívni v dezinformáciách a v propagande. To bolo niečo, čo pred rokom 2014 sa, veľ, sa, sa nedialo. Teraz takmer každej vlne sankcií dávame na sankčné zoznamy propagandistov a dezinformačných aktérov napojených na Kremel. Či je to šéf alebo výkonný riaditeľ televíznej stanice Piervy kanál alebo alebo hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Zacharová. Ľudia, ktorí sú v pozadí dezinformácie. Lebo tieto dezinformácie sú naozaj nebezpečné, ohrozujú stabilitu, podkopávajú samozrejme územnú celistvu za suverenitu Ukrajiny lebo v prvom rade šíria klamstva o, o vojne na Ukrajine. Takže toto je niečo, čo sa nepríjmalo ľahko, ale jednoducho lídry a samozrejme právne servisy a celý aparát okolo toho si vyhodnotili, že Momentálne toto je jediná cesta, lebo sme v extrémnych podmienkach. Samozrejme, napríklad uh, zákaz vysielania alebo šírenia produktov uh, rasia si Russia, Russia Today a Sputnika neznamená, že obmedzujeme ich novinárov v práci. Napríklad, keď prídu za nami do komisie alebo zavolajú, napíšu, my im odpovieme na otázky. Uh-huh. Pretože ten, to, tá, tá sankcia neznamená, že, že nesmú pracovať. Len sa ich produkt nebude šíriť v EÚ lebo ich produkt je nástrojom vedenia hybridnej vojny na základe rozhodnutia Európskej únie. Takže samozrejme to vyhodnocovanie tam určite bude, lebo tieto diskusie sú sú, sú oni, oni stále trvajú, stále hľadáme ten najoptimálnejší spôsob, ako bojovať proti dezinformáciám práve kvôli tej paradigme, ktorú som vysvetľoval, že tu máme dilemu zločinec a, a tí, ktorí sa snažia implementovať zákon. Vždy budeme o krok pozadu za dezinformantami, lebo oni porušujú pravidla, my ich nemôžeme porušovať. A my nechceme tie pravidla porušovať. V zaujme toho, aby sme zachovali všetky výdobitky tej modernej demokratickej spoločnosti. Takže tieto diskusie bežia, ale momentálne priorita je zastaviť ten prúd dezinformácií a samozrejme, keď sa na toto šialenstvo na Ukrajine skončí, tak určite bude obdobie, keď, keď nastane aj reflexia, budeme vyhodnocovať do akej miery tie opatrenia. Špecificky proti šíreniu dezinformácií boli naozaj účinné. V tejto fáze ale je priorita naozaj zastaviť blúdy, ktoré sa šíria a zastaviť tú krvavú Putinovú mašinériu, ktorá zabíja ukrajinských ľudí a ničí Ukrajín.
0: Áno, to je veľmi, myslím, že dôležité zdôrazniť, akým spôsobom je Európska únia spôsobí spol... právne a je veľmi legalistická. Čiže ak robíme tieto jednotlivé kroky, či sa to týka, povedzme, vypínania nejakých webov alebo, alebo rúských médií, alebo aj, aj sankcií, tak vždycky tam to má právny základ. A keď sa pozriem na Slovensko, ako reagovalo Slovensko, Slovensko takisto vyplo niektoré dezinformačné weby. Možno k niektorým ďalším vlastne ich znemožneniu šírenia dezinformácií dôjde. Plus, ako už tu bolo spomenuté, máme tu aj reálnu aféru s tým, že rúská ambasáda pravdepodobne spolupracovala s viacerými ľuďmi, ktorí robili pre ňu nejaký špionáž. Bol aj človek z hlavných správ, ktorý nejakým vlastne s rúskmi spolupracoval, aj keď teda ako pán Baboš povedal, hlavné správy to vedia, že teda nemal vplyv na, na obsah. Ale keď sa pozriete na to, akým spôsobom, a začnem vám, pán Baboš, môžem, keď sa pozriete na to, akým spôsobom m, vlastne Slovensko pristúpilo k tejto otázke a k tomu k vypínaniu vlastne, niektorých, niektorých internetových stránok, m, sme vo vojne, ako bolo povedané, ako spomenul aj pán Stano a vlastne možno je to taký ten hlavný argument preto, aby sme to urobili. Je to, je to je ale dostatočne, možno dostatočne transparentné, akým spôsobom sme sa k tomu postavili. do teraz vlastne tá legislatíva má platiť do 36. A úplne poviem, že ja by som si vedel predstaviť hlavne, aby sa ešte trocha spresnila a chceme ju používať dohodobejšie. Čiže aký je váš názor na to, pán Baboš? Je to, je to, niečo, je to nástroj, ktorý sme sa rozhodli použiť správne?
3: A v tejto situácii, v ktorej sme a, a vzhľadom aj na koordináciu a, národných štátov s Európskou úniou si myslím, že to bol asi správny krok. Ale už len tým, ako váham pri svojej odpovedi, naznačujem aj to, že... A, nie je to jednoduché. Tak ako aj pán Stano povedal, tieto rozhodnutia sa nerodia ľahko ani v otázke ekonomických sankcií a rozhodnenia ani v otázke vypínania alebo obmedzovania slobody slova pre e, tie médiá, ktoré šíria dezinformácie alebo sú priamo podporované Kremľom. Dôležité je, aby tieto rozhodnutia mali právny základ. E, akokoľvek sa môžeme vysmiovať z Európskej únie alebo nejakej právnej tradície členských štátov EÚ, že sú legalistické. Právny štát je základ demokratického zriadenia. Jednoducho, na rozdiel od diktatúr, tie rozhodnutia nesmú byť robené len preto, že, si, že sa tak rozhodne premiér alebo prezident nejakého štátu. Zároveň ale musia byť vysvetľované, a to nie len tými, ktorí tie rozhodnutia prijímajú, ale aj tými, ktorí ich implementujú. V našom prípade a, a vypnutia niektorých dezinformačných portálov, to znamená nielen vysvetľovanie legislatívcov, prečo taký zákon prijali, ale povedzme aj Národného bezpečnostného úradu, prečo sa rozhodol a ako sa rozhodol, že práve tie konkrétne weby nechá vypnúť. A toto mne na Slovensku chýba, takéto vysvetľovanie a, svojich krokov. No a samozrejme, s odstupom času musí prísť aj nejaká refleksia. Či už v podobe nejakého výskumu, aký vplyv to malo, či tento nástroj a, uplatňovania štátnej moci je efektívny a plní svoj účel. A, pretože z hľadiska opäť demokratickej spoločnosti a právneho štátu je dôležité, aby sa štátna moc uplatňovala naozaj len v nevyhnutnej miere a obzvlášť pokiaľ ide o tak citlivú oblasť, ako je sloboda slova a regulácia tejto oblasti, musí byť spätne vyhodnocovaná a musí byť e, jasné, či tá miera e, neprekročila nejaké hranice. A povedzme, efektivita štátneho zásahu je, e, je jedným z tých kritérií, ako sa to dá vyhodnocovať.
0: Pani Klingová, v podstate rovnaká otázka, plus by som k tomu doplnil um, aj otázku, ktorú máme tiež zo slajda. Um, na Slovensku teda tú kompetenciu blokovať dezinformačné kanály má Národný bezpečnostný úrad, a to je vlastne otázka zo slajda, kto by mal kompetenciu, ktorý mal mať kompetenciu blokovať dezinformačné kanály na internete. Ale potom otázka pokračuje aj tým, že sociálne siete sú častokrát nástrojom práve vzdielania tých webových stránok a podobne. A pýta sa, pýta sa poslúchač alebo poslúchačka, či aj blokovanie statusov je, nie, je riešením problému, ak sa dá k zdroju dostať aj nejakým iným spôsobom. Takže m- m- myslíte si, že, že viacej, možno, viacej, viacej pozornosti by sme mali venovať aj tým sociálnym sieťam, ktoré ako reálne na Slovensku, a myslím si, že na Slovensku špecificky Facebook, majú, majú asi ten najväčší výtlak.
2: Určite. A, sociálne siete a, momentálne na Slovensku, ale nielen na Slovensku, a, ponúkajú v mnohých prípadoch veľmi toxický obsah a, a veľmi dokážu polarizovať tú spoločnosť. A vypnutie webstránky, keď necháte vlastne a, danej webstránke priestor na sociálnych sieťach, veľmi a, neprispieje k zlepšeniu toho informačného prostredia. A potrebujeme intenzívne pracovať so sociálnymi sieťami. Pán Stano o tom vlastne rozprával. Je veľmi dôležité, aby táto debata prebiehla na európskej úrovni, pretože Európska únia, Európska komisia má oveľa väčšie páky ako jedno malé Slovensko a dokáže oveľa lepšie komunikovať na tie potreby veľkým sociálnym sieťam, ako je Meta, Facebook, Instagram a podobne. Ale um, pán Stano rozprával vlastne o etickom kódexe ten je veľmi, veľmi dôležitý a momentálne vlastne prechádza jeho novelizácia, povedzme. Um, ale je dôležité si stále uvedomiť, že sociálne siete potrebujú uh, veľkým spôsobom oveľa ro- robiť oveľa viacej, ako robia. Uh, momentálne na Slovensku máme jedného človeka, ktorý slúži ako fact-checker uh, pre Facebook. Jednoho, jeden človek pokrýva 3,5 miliónový... Um, Vlastne 3,5 milióna <laughs> užívateľov. Uh, ale aký je šikovný. Je, je šikovný, ale uh, keď si pozrite, že máme tisícky účtov skupín otvorených, zatvorených, ktoré šíria tie dezinformácie, tak jeden človek vlastne naozaj nedokáže zachrániť a vyčistiť ten slovenský Facebook oproti všetkým tým konšpiráciám a dezinformáciám. Takže musí to byť naozaj veľmi intenzívna spolupráca. Musí to byť spolupráca, ktorá je efektívna. Akože vy, vy ste hovorili aj a pán Stano, aj pán Baboš rozprával, že áno, sme v veľmi špecifickej situácii, a aj tie sociálne uh, siete by mali veľmi efektívne reagovať na naše potreby. Um, teraz je vojna, predtým bol COVID. A už aj počas covid sme videli, ako mnohé sociálne siete nedokázali vlastne, uh, dávať dole um, problematický, konšpiračný obsah, ktorý um, vlastne v mnohých prípadoch ako hovorí ľuďom, že si majú napríklad píchať sávo rovno do žil, takým spôsobom bojovať proti covidu, takým spôsobom budovať imunitu. Videli sme prípady, kedy napríklad ministerstvo zdravotníctva kontaktovalo Facebook a... a, snažilo sa, aby sociálna sieť, táto sociálna sieť dala do niektoré sociálne účty a, a tej sociálnej sieti to trvalo mesiace, kým reálne niektoré sociálne tie účty boli zablokované. A v prípade, keď ľudia zomierajú a, a, a na druhej strane sa šídia konšpiračné teórie, potrebujeme, aby tie sociálne platformy boli oveľa efektívnejšie, oveľa a, rýchlejšie a, pristupovali k blokovaniu alebo minimálne k tomu, aby tej dezinformácie konšpirácie neboli amplifikované algoritmami alebo reklamou. Uh-huh. To je veľmi dôležité.
0: Pán Sano, vy ste to už spomenuli, že teda komisia vlastne komunikuje s týmito veľkými technologickými gigantmi. Takisto sú na stole vlastne smernica o digitálnych službách, o digitálnych trhoch. Ako ešte možno viacej zatlačiť na, na, tieto, na tieto veľké technologické giganty, aby jednoducho venovali väčšiu pozornosť tomu, čo, šíria, čo sa šíri cez ich produkty. A hlavne, aby tomu venovali pozornosť, napríklad, ako povedala pani Klingova na Slovensku, máme jedného fact na Facebook. A vieme, že naozaj kým Facebook alebo Meta mm, venuje už predsať väčšiu pozornosť napríklad veciam, ktoré sú v angličtine, možno menej v tých jednotlivých uh, jazykových mutáciách, keď to tak poviem. Čiže ako, ako ešte možno chcete viacej mm, práve zatlačiť na, na tieto technologické giganty? Lebo v skutočnosti naozaj asi v tomto musíme pracovať na tej európskej úrovni, lebo špeciálne menšie krajiny ťažko niečo môžu.
1: Ja si nemyslím, že je to celkom pravda, že menšie krajiny ťažko niečo môžu. V každom prípade aj malá členská krajina, keď hovorí, tak je to členská krajina, ktorá má nad sebou nálepku EÚ. Takže... Ale je jasné, áno. že, že áno vždy áno sa veci dajú lepšie dosiahnuť, keď sa koordinujú a keď idú z Bruselu, najmä keď sa jedná o veľké technologické spoločnosti, ktorým Európska únia môže znepriemniť život aj z hľadiska antitrustového, z hľadiska antitrustového alebo hospodárskej súťaže tak ďalej. Naražam na, na pokuty, ktoré boli v minulosti udelené spoločnosti. Google, ale ano. to nie je cesta, ktorou chceme ich samozrejme vyhrážať sa alebo ich tlačiť nejakým spôsobom. Toto je niečo, čo, čo naozaj boj proti dezinformáciám vyžaduje konsenzus, celospoločenský alebo nadnárodný konsenzus všetkých aktérov, všetkých zodpovedných aktérov. A ja musím povedať, že, že tieto spoločnosti sú otvorené komunikovanie, preto sa, preto sa s nami pravidelne stretávajú, rokujú s komisiou, hľadajú aj oni spôsoby, ako aktívne proti tomu pristupovať Nakoniec veď zoberme si, že, že Twitter stiahol alebo zrušil, zrušil Twitterový účet prezidenta Trumpa, ktorý jednoducho naozaj podnecoval na násie, podkopoval demokraciu a šíril fejky. A to je len ten najviditeľnejší prípad. Takže ten, tie, tá snaha tam je. Či sú vybavení kapacitia alebo nie, to už je v zásade ich vec, ale faktom je, že to, že pristúpili na ten etický kódex, na ten Code of Conduct, a že pokračujú v tom dialogu s komisiou a vlastne s európskymi inštitúciami o tom, ako byť ešte efektívnejší, je ja si myslím si veľmi, veľmi dôležitý výraz ich odhodlania pracovať v tomto, byť v tomto aktívny. Znova opakujem, toto je oblasť, kde hľadáme najoptimálnejšie metódy. To znamená, že ktokoľvek príde s dobrým nápadom, je vítaný a bude sa o tom diskutovať. To nie je tak, že Brusel má patent na rozum a príde teraz s nejakou iniciatívou, ktorú nanúti hospodárskym subjektom, súkromným spoločnosťam, ktoré navyše nie sú, nie sú európskeho pôvodu. Takže je to naozaj o, o, o angažovaní sa, o dialógu, o vysvetľovaní, o hľadaní spôsobov. Ten, ten etický kódex je podľa mňa veľmi dôležitý prvok. A teraz pracujeme len na tom, akým spôsobom ho čo najefektívnejšie implementovať, ako k nemu priviesť ďalšie a ďalšie spoločnosti, ktoré poskytujú priestor na šírenie dezinformácií. A ďalšia výzva je napríklad, ako zasiahnuť ruské stránky v kontakte, napríklad, alebo telegram. Čínske stránky, ktoré sú, ktoré sú po čínske, a kde vlastne ani nevieme častokrát, čo sa tam deje, aj keď na druhej strane v Bruseli máme, máme ľudí, ktorí sledujú aj dezinformácie, ktoré prichádzajú z Číny, samozrejme v menšom rozsahu ako, ako je to z Ruska. Ale toto je tiež ďalšia výzva, lebo Čína napríklad v značnej miere amplifikuje a rozširuje ruskú dezinformáciu alebo ruský narratív o ukrajinskej vojne. obviňujú Spojené štáty, multiplikujú hlúposti o tzv. biochemických laboratóriách na Ukrajine, ktoré údajne vyvíjajú chemické a biologické zbrania, pripravujú s nimi útoky. Takže v tomto, v tomto hľadisku treba dávať, z tohto hľadiska treba dávať pozor aj na to, čo, čo sa deje v Číne, ale ten kontakt, ten dialog so sociálnymi platformami, s veľkými technologickými spoločnosťami pokračuje. Európska únia alebo Európska komisia je naozaj, venuje tomu tu naozaj veľa pozornosti A ešte raz zdôrazneme, my všetci Máme úlohu, ktorú tu musíme zohrať, či oficiálne inštitúcie, či súkromné spoločnosti, neziskové mimovládne organizácie, občianská spoločnosť, aby sme naozaj v spoločnom úsilí potierali tieto dezinformácie. To je dennodenné úsilie, na ktorom sa pracuje. A ja opakujem, Brusel nemá v žiadnom prípade v úmysle niečo nanúcovať z centrálnej pozície a niečo, čo by nebolo vydiskutované s tými, ktorí naozaj majú v rukách konkrétne nástroje na zabranenie šírenia dezinformácií a to sú práve tie sociálne platformy.
0: E, tak pani Klingová, pán Bavoš, vzdvihnime zodvihnutú rukavicu pána Stana, ktorý povedal, že Brusel nemá patent na rozum a že ak má niekto nejaké dobré nápady, čo s tým? A nech sa páči. Toto skúsi? Kto skúsi prísť s dobrým nápadom, čo s tým? Pán Bavoš.
3: Ja som ten posledný, ktorý by sa tváril, že má patent na rozum. Nemáme nikto a, patent na rozum, skôr, 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 skúsme diskutovať. Áno, jasné. A ja by som tú diskusiu rád možno trošku rozšíril o to, že pozornosť sa aj právom venuje sociálnym sieťam, ktoré umožňujú rozširovať a amplifikovať dezinformácie a vlastne mať tým pádom vplyv na spoločnosť, na verejnú mienku, na ľudí. Ale sú to stále len nástroje, ktoré e, sú platformou, ale iní ľudia alebo iní aktéry sú tí, ktorí dezinformácie vytvárajú a vlastne ktorí ten obsah najprv na tú platformu musia priniesť. A to sú dnes e, s najväčším vplyvom primárne politici. Uh, a my to vidíme v mnohých prieskumoch, výskumoch v minulosti, dávnej aj nedávnej, že jednoducho uh, aj tá najlepšia regulácia, či už bude z národnej úrovne alebo z európskej úrovne, aj tá najlepšia snaha Facebooku a znásobenie fact-checkerov a, a vylepšenie algoritmu a podobne, nikdy nebude mať uh, taký efekt, aby vyvážila negatívne vplyvy politikov, ako je v prvom rade dnes z Blaha ale aj mnohí iní, či už z radov opozície, ale aj z radov koalície, ktorý častokrát šíria tiež dezinformácie, polopravdy. A, z, a dnes jeden z najvplyvnejších, Boris Polar, predseda Národnej rady. Jednoducho dať na jednu úroveň hlavné správy a denník N je podľa mňa neakceptovateľné. Jednoducho to všetko, čo my dnes vieme o denníku N, ako funguje, kde sídli, ako je financovaný, majú pravidelné výročné správy, kde jednoducho vy vidíte tie financie, ako tečú veľmi podrobne. No o hlavných správach sme sa aj na Univerzite Komenského v rámci viacerých projektov snažili zistiť tieto veci a jednoducho sa k tomu dopatrať nedá. Práve preto sú politici, ktorí atakujú štandardné médiá veľmi nebezpečný, pretože podkopávajú dôveru v nich a, a vlastne pomáhajú vytvoriť ten chaos, ktorý dezinformácie cieľe nerobia. Keď hovoria, že vlastne snažia sa navodí dojem, že pravdu nemajú ty ani tí, lebo je niekde uprostred. No ak politik dá na jednu úroveň štandardné médium, ktorého fungovanie je regulované nejakým spôsobom, podobne ako televízie a rozhlasové stanice, a ktorého financovanie je e, transparentné. Na jednu úroveň s webovým portálom, ktoré nespadá pod takú prísnu reguláciu a zároveň o jeho financovaní takmer nič nevieme, tak to je vlastne ten istý efekt, ktorý hovorí, že, že pravda je niekde uprostred medzi hlavnými správami a denníkom. No, myslím si, že, že to tak nie je a nemá byť. Pani
0: Klingová, vaša rada pre Brusel?
2: Dezinformácie sú celospoľočný problém. Vždy boli, vždy budú. Sociálne platformy sú samozrejme veľký problém. Hrajú veľmi veľkú dvo- rolu v šírení dezinformácií. Ale či sú to politici... Potrebujeme budovať kritické myslenie medzi ľuďmi, potrebujeme zreformovať školstvo na Slovensku, potrebujeme budovať digitálne zručnosti tak mladých ako aj starších ľudí na Slovensku. A to všetko niečo stojí, to všetko niečo trvá, je to dlhodobý proces. Potrebujeme otvorene rozprávať o, našich, o našej histórie, O, 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 potrebujeme rozprávať o, o nejakých historických udalostiach, ktoré sú zneužívané Kremlom alebo prokremelskou propagandou. Um, toto je dlhodobý proces, ktorý tu na Slovensku dlho chýbal. Um, tie názory tých ľudí sa nezmenia z jedného dňa na druhý. Um, samozrejme, že sú ovplynení veľkými udalostiami, ako je invázia na Ukrajine, ale... Um, je to dlhodobý proces, ktorý, v ktorým nám môže pomôcť aj Ukrajina, ale hlavne my si potrebujeme spraviť tú našu domácu úlohu. A my potrebujeme zreformovať to školstvo, my potrebujeme budovať to kritické myslenie. No,
0: poďte, možno len, len doplním, mhm. že to, čo hovoríte, je absolútna pravda. A na druhej strane... Mm, Určite sme všetci tieto slova už počuli mnohokrát, aj v minulosti, dokonca možno ešte aj pred rokom aj. 2014. Prečo sa nič nestalo? Nemajú politici vôľu to robiť podľa vás?
2: Áno, nebola tá politická vôľa. Akože však o reforme školstva na Slovensku sa rozpráva posledných 10 rokov minimálne. A, a naozaj potrebujeme takéto udalosti, ako je invázia ruská, Uh, uh, teda invázia Ukrajiny Ruskom na to, aby sme začali budovať tú odolnosť. Akože vieme, že nejaké procesy na Slovensku prebiehajú, pripravuje sa akčný plán na boj proti hybridným hrozbám, má vzniknúť centrum na boj proti hybridným hrozbám na ministerstvo vnútra, ale s inváziou vidíme, že je tu oveľa silnejšia politická vôľa, oveľa jasnejšie vyjadrenia viacerých politických predstaviteľov, je tu, bola tu zmena a reforma kybernetického základu ktorý vlastne umožnil uh, tento inštitút blokovania. Um, takže bohužiaľ, um, niektoré krajiny si dlhodobo budujú svoju bezpečnosť, uh, budujú si kritické myslenie, napríklad v fíni, uh, deti v škôlkach sa učia identifikovať dezinformácie, uh, učia sa pracovať s rôznymi sociálnymi médiami, z, s internetom u nás to mnohí učitelia nevedia. Ako bolo niekoľko prieskumov, kedy ste mali vyše 30 respondentov z učiteľských kruhov, ktorí vlastne sami používali dezinformácie, sami používali tieto dezinformačné weby ako zdroj a zdroje, ktoré potom vlastne šírili medzi svojimi študentami. Takže um, potrebujeme na tom to robiť. Už včera bolo neskoro. Teraz invázia na Ukrajine jasne ukázala, že sme veľmi zraniteľní a tie informačné operácie na Slovensku veľmi intenzívne prebiehajú.
0: Naša debata sa pomalí chvíli ku koncu. V podstate už sme takmer na konci. Tak už by som ju uzavrel jednou otázkou, ak sme možno pri tých radách alebo teda akým spôsobom, akým spôsobom sa tak by som sa vás opýtal, akým spôsobom sa vy osobne možno snažíte vyznať nielen v dezinformácia, ale možno až v záplave informácií, ktorá sa na nás niekedy valí a naozaj ľudia, ja niekedy sám ako novinár s mám problém a ľudia, ľudia ťažko, tomu, ťažko tomu niekedy čelia. Takže možno, možno, možno takú malú radu, možno aj na, by som povedal, že na psychogienu toho, akým spôsobom sa v, tom, v tej záplave informácií dá vyznať. Pán Stano, máte niečo? Tak ja
1: mám na to dve metódy. Jedna je, spoliham sa na svojich kolegov zo stratkomového zo oddelenia. Potom všetko 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 <laughs> a a, a, keď, a keď potrebujem overenú informáciu, tak si prečítam Andreja Matišaka v pravde. Ale, <laughs> ale je, je to naozaj ťažké. Áno, ten, tá zaploma informácií je strašne veľká. My to vidíme v Bruseli aj ja ako človek, ktorý vlastne denodene som v kontakte s médiami, ktoré, si, ktoré nás kontaktujú, aby si overili pravdivosť informácií Sám mám tento problém, o ktorom, o ktorom ste hovorili, ale ono v zásade je to v celku jednoduché. Jeden problém dodatočný je, že žijeme v takzvanom instantnom čase, že všetko musí byť v tom konkrétnom momente, všetko je rýchle a veľmi rýchlo pominuteľné. A to ľuďom nedáva možnosť si veľmi informácie overovať, čiže môj recept je spomaliť, zastaviť sa, predýchať, prečítať si dôkladne to, čo vidím, to, čo sa mi nejakým spôsobom dostane pod ruku a snažiť sa nájsť ten zdroj, naozaj dvojnásobné, trojnásobné overovanie zdroja, branie informácií zo, zo zdrojov, ktorým a priori už dôverujem na základe predchádzajúcej skúsenosti, čítať veci len od ľudí, o ktorých viem, že sú seriózni, že overujú informácie a keď nám niečo príde nejaká informácia, tak samozrejme vždy my máme tú, tú výhodu, že sa môžeme skontaktovať s kolegami, s diplomatmi z jednotlivých krajín, s našimi uh, diplomatmi na Európskej Únie na 190 miestach na tejto planete. Čiže vieme to relatívne rýchlo overiť. že pre mňa je to relatívne jednoduché. Tie informácie si mňa nájdú možnože aktívnejšie, ako keď ich hľadám ja. Ale pre obyčajného človeka je to naozaj len práca so zdrojmi, overovanie informácií a, a čerpanie informácií z dôveryhodných zdrojov, ktoré naozaj majú reputáciu, že tie informácie overujú.
0: Mhm. Pán Baboš, vy máte nejakú možno v tomto prípade dobu hľadu pre našich poslucháčov, divákov?
3: Mm, skúsim, aj keď uh, myslím si, že práve všetci my štyria v tejto diskusii sme v pozícii, ktorá je mimoriadne vzdialená bežnému divákovi alebo poslucháčovi a možnosti, skúsenosti, zručnosti a vedomosti a ako si u- overiť informácie máme my štyria uh, asi na inej úrovni než bežný čitateľ, poslucháč. Preto si myslím, že uh, nie je v silách bežného človeka, ktorý každodene chodí do práce, musí sa postarať o deti a tak ďalej si overovať informácie sám. Bežný človek je jednoducho odkazaný na informácie, ktoré mu prinesie nejaké médium a v tomto zmysle moja rada znie dôverovať médiám, ktoré sú transparentné a to v prvom rade vo svojom financovaní. A de- médiám, ktoré sú tradičné a dlho pôsobiace, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Nemusí byť každý odkazaný iba na slovenské zdroje alebo zdroje v slovenčine. Ani ľudia, ktorí nehovoria cudým jazykom, stále si majú možnosť zapnúť českú televíziu napríklad alebo prečítať české zdroje. No a z hľadiska psychohygieny čo bola súčasť otázky, uh, jednoducho limitovať ten čas, uh, ktorý strávime čítaním názorov, čítaním novín, čítaním správ, uh, vývoja vojny na Ukrajine, povedať si, že jednoducho nemusím to scrollovať v električke na záchode kdekoľvek, dať si 20 minút denne a, a potom si to jednoducho zastaviť. A, a samozrejme veľmi m, m, sa mi páčilo aj to, čo povedal pán Stano uh, spomaliť a, a ja by som to rozširil možno aj o to nemať na všetko názor hneď uh, a úplne na všetko a úplne silný je úplne normálne na, že názor sa tvorí uh, tvorí sa časom, niekedy pomaly niekedy rýchlejšie a, a jednoducho sám so sebou by mal človek pracovať v tom mysle, že Nemusí mať naozaj na všetko hneď názor uh, a, a hneď taký ten razantný silný názor.
0: Mhm. Ja, no. Páne Klingová, na, na
2: Ja by som len mohla doplniť na pána Sána a pána Babaša, ktorí to naozaj veľmi pekne zhrnuli, a, že nekrmte trolov. Mhm. Keď vidíte na sociálnych sieťach, že nejaký účet je naozaj falošný, že niekto je naozaj trol, treba ho jednoducho nahlásiť. Vy budete mať menej stresu, menej mhm. nervov a možno, že nejakým tým nahlásením a pomôžete k zlepšeniu informačného priestoru na Slovensku.
0: Ďakujem pekne. Myslím, že týmto môžeme našu debatu zakončiť. Máme ešte niekoľko boli aj viacej otázky v sláde, a myslím, že na niektoré sme priamo zodpovedali alebo v debate rôznym spôsobom. Takže ďakujem veľmi všetkým, ktorí nás sledovali, ktorí nás počúvali. Ovitú aj niektoré rady. Možno je dobré si sa nad nimi zamyslieť. A veľmi pekne ďakujem pani Klingovej z Globseku, Pánovi, pá, pardon, pánovi Babošovi, sociológovi z Komenskej univerzity a pánovi Stanovi Hovorcovi Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj našim partnerom, ako som povedal, zastupenie Európskej komisie, Rádiu FM a Denníku SME za to, že tieto debaty môžeme robiť v Kafe Európa a určite vás pozývam aj na ďalšie do budúcnosti. Pekný večer, prajem. Ano, poč- ano,
3: počujeme sa ešte, Peťo?